0: Zdravíčko. Dvě první červnová zdravíčka věnujeme dětem, ale nejenom jim, také maminkám a otcům. Mluvit budeme o přicházení na svět a o věcech s tím souvisejících. Poslouchejte první díl s Dulou Karolínou Lelkovou už za chvíli. Zve vás Eva Karlčáková. Život je jako vlna, vzdorují jí a ona tě porazí, ponoř se do ní a ona tě ponese, píše na úvod informací o sobě a své práci Karolína Lelková. Doprovází ženy k porodu, pomáhá jim s kojením, dohlíží nad šesti nedělím a bude toho nejspíš víc, ale to už nám jako host zdravíčka poví sama. Vítejte u nás, dobrý den. Dobrý den. Tak tedy, jaké jsou to ty vlny, ta období, kterými s maminkami proplouváte? S maminkama
1: většinou proplouvám už od těhotenství, kdy si mě zavolají, kdy si najdou na mě kontakt, zavolají se a procházíme spolu už těhotenstvím, připravujeme se vlastně na nadcházející porod, na celý to období, který přijde, na 6 nedělí, na
0: kojení, celkově na mateřství. Neřekla jsem o vás, že jste Dula, takže asi bychom měli vysvětlit těm, kteří nevědí, co to znamená být Dula a jaké má právní ukotvení v českém systému.
1: Dula provází ženu těhotenstvím, porodem, šesti nedělí mateřstvím, je to taková průvodkyně, Ženy poskytuje informace ohledně tady období, poskytuje oporu, jak emoční, psychickou, tak fyzickou, když je potřeba.
0: Ale není to zdravotní sestřička, není to
1: porodní A asistent. Jsme nezdravotnická, pomáhající organizace nebo profese, a spolupracujeme vlastně s porodníma asistentkama, lékařima, lékařkama a jiným zdravotnickým personálem, ale nejsme vlastně jako Než jste zdravotníci. Nejste zdravotníci,
0: ale jste svým způsobem členem toho týmu, který se o tak, maminku stará. Přesně
1: tak, je to jako ideální stav, když je důla přijatá do toho týmu. Jak byste jste se k té práci dostala?
0: Já jsem někde jako
1: neplánovala být důlou. Mně se to fakt jako úplně zavolalo. Vlastně, když jsem po třetí otěhotněla, jsem se vždycky o přirozený porody zajímala. Vlastně už před svým prvním otěhotněním to pro mě bylo jako hodně zajímavý téma. A když jsem po třetí otěhotněla, tak se to mě to opravdu jako zavolalo a už jsem někde ve druhém měsíci těhotenství to ke mě přišlo. Já jsem se hnedka našla tady tu organizaci českou asociaci DUL, teda jsem členkou která je vlastně jako nejstarší tady organizací profesní, která zastřešuje duly. Když se pak dcera narodila, tak jsem se tam přihlásila a už prvním roce jsem pak začala doprovázet.
0: Zdravotník tedy nejste, jak říkáte, ale potřebujete k tomu mít nějaké studium nebo nějaké znalosti, nějaké informace, nějaké zkušenosti. Tak čím taková dula projde, aby se jí mohla stát?
1: Na no, těch organizací už tady teď několik v České republice, tak přímo u nás jako Český asociace DOL ty budoucí doly prochází ročním výcvikem, kde je složen právě z víkendu, kde tam máme vlastně jako řadu odborníků profesních ze řad lékařů, fyzioterapeutů, všechny vlastně jako tady ty možné profese, které by se nám mohly hodit, A potom máme takový období, kde začneme doprovázet, máme svoji konzultantku, s kterou konzultujeme porody a pak ještě skládáme certifikační zkoušku před komisí, která je složena právě ze žen jako důl, který už doprovází dlouho, mají velké zkušenosti. Tak vlastně než tu certifikovanou důlu vypustí do světa, tak uh, musí takhle splnit několik doprovodů, o nich napsat práci. Je tam pak jako zkouška z různých jako, pojmů, aby jsme věděli, mm-hmm. jako, o čem mluvíme.
0: A vy už teď doprovázíte sedm let maminky k porodu Sedmý rok to bude. Takže máte spočítáno, kolik tak cirka klientek už jste doprovodila?
1: Úplně přesný číslo, bohužel nevím, ale je to tak jako něco kolem stovky žen, který jsem doprovodila přímo u
0: porodu. Pak takový ty ženy, jako připravu k porodu, těch je teda určitě mnohem víc. Říká Dula Karolína Lelková, host dnešního Zdravíčka. Zdravíčko. S Karolínou Lelkovou, Dulou a dnešním hostem Zdravíčka jsme přirovnali fáze těhotenství, narození dítěte a období po něm k vlnám, tak si pojďme tedy ty jednotlivé vlny probrat. Začneme předporodní přípravou. Koná se i v nemocnicích pod vedením porodních asistentek. V čem je to s Dulou jiné? Ono se to bude hodně lišit, ty předporodní
1: kurzy v jednotlivých porodnicích. Přiznám se, že poslední dobou už jsem jako dlouho nebyla, absolvovala jsem nějaké kurzy, když já jsem byla těhotná. Ale obecně vlastně ty předporodní kurzy v porodnice jsou spíš jako, hodně jako zdravotnicky koncipované, že se tam prochází a říká vlastně ta porodní asistentka, jak to tady u nás děláme, nezabíhá se tam jako tolik do detailů, je to spíš takové více jako technické, bych řekla. Předporodní příprava s důlou, o tom bych asi jako mluvila spíš, protože to je mi známější a jako budu mluvit primárně za sebe, i když si myslím, že většinou to s kolegyněma děláme hodně podobně. Tak my s tou ženou vlastně řešíme, vlastně, jak se o sebe má žena starat v těhotenství. Řešíme pak vlastně přímo jako porod jako takové. řešíme fyziologie porodu, řešíme pocity, které tam můžou přicházet, jak si ulevit prostě od bolesti. Procházíme ten porod vlastně teoreticko, prakticky. A individuálně s každou ženou zvlášť? Většinou to dělám individuálně, úplně ideálně, když partner plánuje být u porodu, tak i s partnerem, aby i ty chlapy věděli, jako o co jde. Vnímám to jako, takový jako klíčový bod, když tu ženou doprovázím, tak tu předporodní přípravu si spolu uděláme. Přitom se vlastně i na sebe jako naladíme, líp se poznáme jako lidi, takže pak spolu k tomu porodu nepřicházíme jako dva cizáci, ale vlastně takový jako porodnický tým. Takže žena ví, že se na mě může spolehnout, já vím, co chce, co potřebuje. Na ty předporodní připravy řešíme i e, případně nějaký strachy, obavy, které se vynořují v souvislosti s porodem, ať je ta žena prvorodička, kdy tam samozřejmě Přichází nějaký strach, protože tady povědomí celkově o porodu není, jako že by to měla být procházka jako růžovou zahradou, takže ty ženy se často jako, trošku jako obávají. A nebo i u druhého rodiče, který měli třeba nějakou špatnou zkušenost a už se tam vlastně opíráme o tu zkušenost, která byla a snažíme se to nebo pomáháme jim to nějak zpracovat, aby vlastně k tomu dalšímu porodu šli s čistým štítem a s takovou jako. Takže se spolu hlavou. trochu
0: učíte. Trochu si povídáte, trochu chlácholíte, taky třeba cvičíte, masírujete a, a Ukazujeme se, můžeme si ukázat, když přesně
1: tu ženy něco trápí. a pracuji s rebozem, což je takový šátek dlouhej, který využíváme právě už v těhotenství. Učím ženostím tím pracovat, jak může s pomocí partnera nebo i sama šátek používat. Protože často vlastně ženy v těhotenství trápí, já nevím, bolesti zad, bolesti kyčlí, kost, může bolet tím šátkem, tím rebozem se dá podvazovat příšku, dá se s ním cvičit vlastně s partnerem, takže se trošičku jako upravuje poloha děťátka, aby tam to děťátko bylo hezky a dobře uložený. Jak se k tomu ti pánové stavějí? Stavějí se k tomu velice kladně. A celkově bych řekla, že k té předporodní přípravě. Je to fakt vždycky znáte. Někdy přijde fakt i natěšený chlap, že to vidíte. Jo, dobrý den, a je takový jako zvědavej A vidíte, že tam přišel fakt dobrovolně. Ale často ten chlap přichází, že ho úplně vidíte, že, že tam byl jako přitažený za flígr, Jo, pojď prostě. A to, že se tam tak jako sednou do takový té obrané pozice. Ale jako fakt velmi často jako dostávají. A vlastně je to začíná bavit, protože tam dostávají informace a zjišťují, že u toho porodu fakt můžou něco dělat. Můžou být hodně jako prospěšný. Jejich práce není jenom to, že tam tu ženu musí odvést do té porodnice, jak často ty muže mají tak jako v povědomí, že musím ženu odvést do porodnice a pak ji tam vlastně já budu držet za ruku. Oni dostanou spousta informací, co můžou dělat, aby ty ženě opravdu jako efektivně pomohly. A to je, bych řekla, nebo i podle těch reakcí jako hodně naplňuje k lidem. Může jako obecně, že ho mají rádi. Je to pro ně moc abstraktní, buď tam a nalaď se na ženu. Jo, a já jim přesně řeknu, co mají dělat, co mají hlídat, jak můžou ženu masírovat, na jaký místě jí chytnout, co mají sledovat. Oni dostanou jako přesné informace. A, se a Cítí úkol. se líp, přesně. Takže je to baví a i s tím šátkem je to jako baví, když jim to ukazuje. Ono to vůbec není nic těžkého, ono to zní. Jsou to jako jednoduché chvaty a já bych řekla, že naopak je to tak jako hezky spojí, že si najdou jednou denně pár minut takovou tu chvilku, že se fakt jako spolu napujejí vlastně i na to mimínko jo? a ženě jako pomáhá. Takže hezky se k tomu
0: staví, bych řekla, že dobře. Tak to už se nás tak trochu i naladila k tomu porodu, k němuž se dostaneme za chvíli. S dnešním hostem Zdravíčka, Karolínou Lelkovou. Čeká nás asi hlavní vlna toho, co přichází v práci Duly a jejich klientek, a to je porod. Takže jak to vypadá, když Dula doprovází rodičku k porodu? A jaké má třeba postavení vůči zdravotnickému personálu? Už jsme tady dneska na to trošku narazili. Tak ten
1: doprovod k tomu porodu, to je vždycky taková ta třešnička, jako ty naší práci, na kterou teda já třeba osobně se jako hodně vždycky těším. Začnu teda zádu, ty otázky, to postavení u toho personálu je to opravdu jako hodně různý, ale v poslední době vnímám, že se to hodně jako lepší že ještě jako dřív, nebo a samozřejmě záleží zase na porodnici, někdy je ta tendence, že se na nás koukají tak, jako že tam přišel někdo, kdo jim přišel jako znesnadňovat práci, že tam budeme dělat něco proti ním, ale většinou záhy zjistí, že je to přesně jako naopak, že když tam žena má dolu, tak je taková klidnější, tak často je nevolá, nedostává se jako do stresu, vlastně ta porodní asistentka i ten personál mají mnohem méně práce. Vlastně i my jako prostřednici mezi tím personálem a tou ženou, takže je to častokrát pak takový jako jednodušší. Většinou, když se právě ta spolupráce hezky jako naváže, nebo když už je právě navázaná, když už ta porodnice ty důle fakt přijímá, jako se to vřenou ženou a ví, že ta důle tam právě jako jde pomoct, že jde ulehčit jako celou tu práci, tak je to jako moc příjemný. Takže
0: co s tou vaší klientkou děláte?
1: bych řekla, že úplně primární, jako co dělám, tak už jenom ta přítomnost, že tam ta žena vlastně to důlo má, že tam má někoho, koho zná, Protože když přichází žena k porodu, tak je to samozřejmě určitá jako stresující záležitost. Plus tam vůbec nikoho nezná. Ten personál se tam střídá. Je tam nějaká cizí porodní asistentka, cizí lékařka nebo lékař. Ta žena se cítí nejistě, prostě může mít strach, obavy. A když jsem tam já, někdo, koho zná, tak jsem taková jako kotva, taková opora, někdo, kdo tu ženu podpoří, řekne ve vhodný čas to, co ta žena potřebuje slyšet. Naladit se na tu ženu a používat tu empatii, je takový jako pro tu ženu nejdůležitější. Takže já tam s tou ženou jsem, když cokoliv potřebuje, tak ji můžu vysvětlit, říct, můžu ji poradit, jak má zmínit polohu, co by mohla dělat, když neví. Ale klíčový je, že tam vůbec jsem.
0: Chodíváte do porodnice s porodním plánem, teď je to taková moderní záležitost, ačkoliv sama jste říkala, že vás vždycky přitahovaly přirozené porody, ta tématika přirozených porodů. Tak porodní plán to už je něco poměrně sofistikovaného a neúplně přirozeného, nicméně asi mohou být součástí kroky, které k tomu přirozenému porodu vedou, tak do jaké míry ano a do jaké míry ne a do jaké míry je třeba flexibilní podle toho, co se pak ve skutečnosti odehrává.
1: Většina mých klientek s porodním přáním přichází. My už to jako spíš tomu říkáme porodní přání. Mně se víc líbí to přání než plán. Plán je tak jako něco, co nám vlastně evokuje, že se to ta žena naplánovala. Což A že to vlastně, tak bude. No, což u porodu prostě všichni víme, že jako nejde. Takže přicházíme. Často s porodním přáním, kde já té ženě s tím porodním přáním pomáhám. Já ji ho nepomáhám tvořit. My si většinou během těch prvních dvou předporodních příprav, co spolu máme, tak se žena o tom porodu dozví od A do Z, co potřebuje. Já Jí tak jako zhruba řeknu, jak by to porodní přání mělo vypadat. V průběhu té předporodní přípravy, i třeba říkám, tohle se obyčejně dává do porodního přání. Když by vám na tom záleželo a to řekneme si, jak to porodní přání vytvořit, aby nebylo moc dlouhé, ideálně chceme, aby bylo strukturální na jednu A4, aby to bylo pro ty zdravotníky přehledný. Aby ta žena fakt se zamyslela nad tím, co je pro ní opravdu důležitý. Co jsou takové ty klíčové body, které ona by si přála. A tak řekněte, co si tak obvykle ženy přejí. Takže ženy si obvykle přejí a jeden z prvních bodů, co já jim říkám, aby si tam jako zanesli. takže si přejí být informováni o celém průběhu porodu, všech možných zákrocích, všech možných důsledcích. Často se v porodnicích a obecně jako v nemocnicích setkáváme s tím, že nás ty zdravotníci úplně vyloženě jako neinformují, co se bude dít, co bude, co by mohlo být, co bude následovat. Takže to je pro ženy, co tak jako vnímám obecně jako velmi zásadní, že s nimi někdo mluví. Že jim jako říká, teď bude tohle a potom bude následovat tohle a tak, tak tohle třeba. Mm-hmm. A pak takový jako, velmi jako klíčový bod, co vnímám, když ta žena přijde se zakázkou a většina z nich přijde se zakázkou, že by chtěli prožít přirozený porod, že by nechtěli žádný analgetika, žádný opiáty, nechtěli by epidurál, tak co jim říkám, aby se tam dali, když to s nima bude souznit, že si nepřijí, aby jim ty analgetika, případně nějaké těšící léky, byly nabízeny aktivně. Že v případě potřeby se o ně požádají sami. Tohle je třeba takový jako úskalý, protože když rodící ženě někdo nabídne nějaký lék, tak buď ti to může jako velmi znajistit a vyhodit, tak jako zasedla, aha, tak asi něco dělám špatně, asi potřebuju nějaký léky. Jo, a to ženu to může úplně jako z cesty. A stejně tak, když jako rodicí ženě někdo nabídne nějaký těšící lek, tak ona potom může sáhnout, i když vlastně by jako sama ji nechtěla. Jo. Je to taková ta nabídka, aha, tak, jo, tak mi to nabízej, tak to asi potřebuju, tak si to asi nechám dát. Často vlastně je to, chce říct, je zbytečný, někde to samozřejmě je potřeba, ale většinu mých klientek, který doprovázím, když tam přichází nějaká potřeba právě nějakého těšícího prostředku, nějakého léku, epidurálu, opiátu nebo tak, tak já vždycky tyženě nabídnu, tak pojďme, dáme si půl hodinky, hodinku a zkusíme, tohle, tamhle, to změníme polohu. I on pár vlastně jak takových v alternativních metod, ale prostě udělat to bez toho léku a řeknu jí, když to nepomůže, tak si prostě ten lék necháš dát. A většinou to pomůže, většinou překonáme takovou tu chvilku, protože oni to jsou, jak jsme mluvili o těch vlnách, oni to jsou fakt takový ty vlny, že ta žena najednou má pocit, že už to fakt jako nezvládá. A když tam přijde ta porodní asistentka a zeptá se, nechcete něco na bolest, tak ta žena v tu chvíli prostě potom má tendenci sáhnout. Ale když tam má právě dolů nebo někoho, kdo jí řekne, pojďme to zkusit, pojďme to udělat, a když prostě fakt už budeš na konci sil, tak si to necháš dát tak ty ženy to většinou překonají. A když to nepřekonají, tak mají z toho stejně potom lepší pocit, protože vědí, že si ten lék nějaký nebo ten těšící prostředek nechali dát, když byli opravdu na konci sil a vyčerpali všechny možnosti. Takže potom ve finále, když hodnotí ten svůj porod, což je jako velmi důležitý pro ženu, aby když hodnotí svůj porod, ho hodnotila nějak kladně, tak je to velký rozdíl.
0: Domácí porody, šla byste do toho?
1: K domácímu porodu bych šla, ale zásadně a vždycky jenom s porodní asistentkou. tomu, že nejsem zdravotník a jako důla bych jí, ty ženy mají tendence mě pak vnímat jako toho zdravotníka, což já nejsem. Takže ano, k domácímu porodu bych šla a jsou to nádherný zážitky většinou.
0: Ale tedy jenom s tím zdravotním doplovním? Jenom s porodní
1: asistentkou zkušenou, kterou znám. A... a vy nejste
0: navíc ten, kdo nese odpovědnost za průběh toho porodu, takže se jí ani nemůžete chopit. Přesně tak. to z kodexu důl. Přesně tak. A v těch asociaci. ženách
1: vlastně to pak vzbuzuje takový falešný pocit bezpečí, když tam mají třeba důlu, protože oni to reálně ví, ale v tu chvíli si říkají tak, ona když tak nějak jako zasáhne, ale my prostě fakt zdravotnice nejsme, my nevyšetřujeme vnitřně tu ženu, my posloucháme prostě přístroje, my jsme
0: fakt ta emoční a fyzická podpora. No. Co kdyby se něco stalo? Stačí na to pak porodní asistentka? Já vím, že to není úplně otázka pro vás. Mm-hmm.
1: U porodu, který běží normálně přirozeně, není do něho zasahováno nějakýma lékama, nějakýma urychlovačema, ničím, tak většinou ty problémy se ukazují už dopředu, že to nějak nejde tak, jak by mělo a žádná dobrá porodní asistentka nikdy neriskuje a nechce ten porod dotáhnout v domácím prostředí za každou cenu. Pokud je vidět, že je tam nějaká komplikace, cokoliv, tak se to vždycky přesouvá do porudnice. Prostě, jako to nikdo nechce. Že jo? A i celkově jo? je tam spousta kritérií, když se někdo rodí doma, tak ta žena musí být zdravá, musí to těhotenství být
0: fyziologický. Takže když se něco děje, tak se přesouvá do porudnice vždycky. Říká Karolína Dalková, která je dnes hostem Zdravíčka, co by dula. Za chvíli budeme pokračovat. Zdravíčko jak už víte, hostem dnešního zdravíčka je Dula Karolína Lelková, členka České asociace DUL a občanského združení MAMILA, k tomu se ještě dostaneme, že je i laktační poradkyní. Teď je ale před námi fáze poporodní péče. Jak dlouho se ženou v porodnici zůstáváte nebo ji navštěvujete? Tak tohle je zase jako velmi individuální a závisí to fakt na
1: přání té ženy. Obyčejně, když žena porodí, tak potom tráví dvě hodiny ještě na tom porodním pokoji, přímo na tom sále, než se přesouvá na to šesti nedělí. Ano. A tady s tou ženou, nebo s tím mužem většinou zůstávám, pokud se to přejo, dochází tam i k prvnímu. Já nevím, přesátí miminka, už si právě ukazujeme i něco, co se týče kojení. Případně, když ta žena už si chce nějak jako povídat o tom porodu nebo nějak zhodnotit, tak taky můžeme, ale spíš tam jako držíme takovou tu atmosféru toho zrození a zase to závisí někdy, když ten pár chce a potřebuje, tak jsem tam blízko u nich, někdy se tak jako pomaličku vytratím a sednu si třeba někde do kouta nebo na toaletu se zavřu a to, aby měli soukromí, <laughs> ale aby zároveň
0: věděli, že jsem za dveřma a že kdykoliv budou potřebovat, že mě můžou zavolat. Takže v čem ta poporodní péče spočívá nějakou péči? Potřebuje žena, nějakou to děťátko, nějakou asi i muž? Přesně tak. Je to fakt jako po každý úplně jiný. Nejčastěji je
1: to ta pomoc jako s tím kojením. Když ty ženy, když je to mě první, tak nevědí pořádně, jak ho držet, jak si ho tam jako naštelovat. Takže to je takový jako drobný support, kdy ty ženě podepřu ruku, ukážu, jo, trošku doladíme tu polohu, aby to od těch prvních okamžiků jako bylo hezký a hladký případně podám vodu, přikreju, prostě dále je to taková ta jako pečující vlastně jako práce, aby se ta žena měla hezky, aby ty první okamžiky celý tady nové nový rodiny byly takový co nejpříjemnější. Aby měla i čas si odpočinout. Přesně tak. Někdy, když ta žena potřebuje a chce, tak s ní můžu přijít i na to šesti nedělí, když teda má nad standard obyčejně, když jde na klasické oddělení, tak tam už pak nemůžeme, jako ani ten tatínek. Ale když má žena třeba na standardní pokoj, což moc doporučuji, myslím si, že je to super, když ta žena může dál pokračovat i s tím miminkem a i s tím uh, otcem, s tím partnerem a můžou být o těch prvních okamžiků spolu. Že to nemusí být tak, že žena porodí, muž tam s ní chvilkuje a pak jde domů, ale že můžou být opravdu v té porodnici všichni tři je ta nová rodina spolu a zžívat se. Společně, to je to jako velký plus.
0: Pozorujete, že to funguje. Je
1: to velký plus, protože ta žena, když ten muž odejde a ta žena je tři dny porodnice s tím miminkem, tak přece jenom už se jako na sebe naladí, už se udělají spolu nějaký návyky. Ta žena se naučí to miminko přebalovat, zacházet s ním a když pak přijde domů, tak mají ty ženy takový tendence, jako když muž chce něco udělat, pozor, jak ho to bereš. A to často se ten muž jako cítí takový vyčleněný, že vlastně jako není opravdu jako součástí té rodiny. A když jsou tam spolu od začátku, tak se na tom podílejí vlastně spolu. Je to podle mě jako velký plus. Jo? Jsou opravdu ta jedna jednotka, tak jak to mám být vlastně od začátku. I proto spousta žen pak volí třeba ambulantní porod což je znamená, že na porodí v porodnici a za pár hodin jde domů, protože chce být s tou rodinou, chce být s tím mužem. Ambulantní porod většinou volí tedy druhorodičky, které už mají zkušenost s miminkem a i protože tam čeká ten starší sourozenec, že chtějí být fakt
0: jako rodina spolu vlastně chtějí mít ten svůj klid. Na druhou stranu je to potom vede zpátky do nějakého toho zdravotnického zařízení na spoustu těch nejrůznějších vyšetření, kterými i to děťátko na počátku života prochází. Takže není to zas tak jednoduché jenom lehnout si doma do postele. Znamená to poměrně dost následujících povinností, kdy je potřeba vstávat z balice a jet. Jsou tam pár takovýchhle vyšetření, spousta z nich se udělá před tím odjezdem. Jsou mm-hmm.
1: vyšetření, které jsou možné. A buď ta žena přesně následně může jet tedy pediatrovi domluvit si tu péči takhle v nemocnici, nebo může zvolit právě péči komunitní porodní asistentky, kterou si zavolá a ta za ní přijede domů. Spousta pediatrů vlastně jsou ochotní přijet domů za těma novopečenýma rodičema a nějaký ty vyšetření udělat přímo doma. Takže
0: už i tahle stránka, varianty věci. jsou. Dobře. Dokdy jste potom součástí rodiny, Karolíno? Až do konce šesti nedělí? To je různý. To je fakt různý. Někdy jsem, bych řekla, velkou součástí s tím,
1: že jsme spolu v kontaktu každý den, někdy hnedka druhý den. Třeba jedu právě na to laktační poradenství, někdy si spolu často voláme, někdy si píšeme, někdy ta žena jako nemá úplně potřebu a jen tak se třeba vyměníme pár zpráv nebo si zavoláme. Takže to je opravdu jako individuálně záleží to přímo na té ženě.
0: Dobrá. Už jsme tady několikrát narazili na laktaci, na kojení, takže to bude naše poslední téma, ke kterému se dostaneme hned za chvíli. Zdravíčko. Podle zkušeností hosta dnešního Zdravíčka, důli a laktační poradkyně Karolíny Lelkové, proč je některá žena rozená kojiná a jiné to nejde? Já bych řekla ze zkušenosti, jako co mám, že to hodně
1: záleží na podpoře, kterou ta žena dostává od okolí. A to začíná už v porodnici a potom dál v té rodině. Čili promiňte, není to o prsou, ale o hlavě a o podpoře, o psychice? Není to ani o prsu, ani jenom o hlavě. Mm-hmm. Ještě jsem tam právě jako chtěla jako říct, že co vnímám jako velmi důležitý. A protože jsem právě lektrační poradkyně a jezdím hasit ty následky toho, když ty ženy mají problémy s prsama a to, tak už do té svý předporodní přípravy začleňuju právě předporodní přípravu na kojení. Ona je to taková jako trošku nepopulární věc, že žena, když se připravuje vlastně jako na porod, tak má velký fokus jako na ten porod, přímo jako na ten děj, ale už moc neřeší, co bude potom. A já se tý ženě snažím jako vysvětlit a snažím se ji nasměrovat k tomu, že je fakt super a je skvělý a velmi učinný, když se ta žena připraví dopředu. Když se spolu dáme dvě hodinky, že ji ukážu, jak miminko držet, v jaký má být poloze, jak poznat, jestli miminko pije nebo nepije, jak právě předej tomu, aby se ty prsa poranily. Je takový to, aby si i odfiltrovala trošku ty informace, který dostane na tom šesti nedělí. Že ne si často myslí, že na šesti nedělí. By během těch tří dnů, co jsou v porodnici, že dostanou jako kompletní informace, jak mají miminko kojit, jak se mají o něj starat, že prostě opravdu si jim tam bude někdo věnovat. A někdy to tak je a někdy mají štěstí na úžasné sestřičky a dobrou podporu, ale často v té porodnici není takový čas, není tam dostatek personálu a ty ženy jsou z toho takový trošku rozčarovaný, ta podpora tam není, často ženy dostávají takové rady, které jsou trošičku zastaralí, který se už jako fakt jedou od těch, já nevím, 70. 80. let pořád jako dokola a díky kterým ty ženy potom můžou mít problémy s kojením. Tak řekněte, co je už jinak? Čepa, taková rada jako nebo klasická, co se říká, že miminko se může kojit každý tři hodiny, 10 minut na každém prsu. A to je takový jako dogma, který oni tam řeknou, ale už ty ženě neukážu, jak pozná, že to miminko opravdu pije, protože já můžu mít miminko na prsu 10 minut, ale když opravdu nepije a nepřijímá to mlíčko, tak samozřejmě nebude přibírat. Že jo. Děťátko nemá hlad co 3 hodiny. My taky nemáme hlad v nějakých pravidelných intervalech. Takže tohle je třeba taková jako ukázka toho, co se pořád vlastně jako traduje.
0: Rozkojíte, Karolíno, každou ženu? Úplně každou asi ne.
1: A, a jak říkáte, rozkujíte? vlastně jako ne. <laughs> ne, ne. Já tam jako přijdu vlastně a ukážu té ženě spousta jako věcí a dovedností, samozřejmě. Ono se říká, jako, že kojení je přirozený, to je prostě vrozená věc, ale my jsme od té přirozenosti celkově tady jako už společnost docela vzdálený. My nevíme předtím, než jdeme sami kujet, tak málo kdy, když kují naproti nám kamarádka, málo kdy koukáme přímo na to prso jo, a hledíme, jak má být to miminku přisát jak to má vypadat. Takže prostě, my o tom kojení moc nic jako nevíme. Ta podpora těch našich maminek a babiček, společnost celkově není úplně vyloženě moc kojící. Spousta z nás spíš bylo odchované jako na flaštice se sunarem. Takže ani ty maminky a babičky nemají pro nás moc rád. A to. Mm-hmm. Takže ty ženy dostanou fakt jako užiteční informace, jak to mají dělat, jak si mají miminko chytit, jak ho držet, jak poznat, že pije, jak vlastně dál jako s ním zacházet. A většinou se to tak jako za ty mojí podpory hezky jako ustálí. Že oni pak vědí, jak na to. Vlastně jako i úkolem laktační poradkyně poradkyně stejně jako dole, jak podpořit v ty mateřský kompetence, který ona tam má prostě, ale které jsou právě i tím, že po porodu fakt ty hormony, ten koktel hormonů jí kolikrát jako společně s těma neúspěchama, nedovolí, aby to šlo všechno jako hladce. Čili ale... potřebujete zvednout její sebevědomí mateřské. Přesně tak, podpořím ty kompetence, ukážuji jak na to. Někdy to laktační poradenství stačí jedno, takže na jenom trošku potřebovala nějaký doťuk, trošku jako podpořit, trošku jako říct. A někdy se s tou ženou setkávám víckrát. Jsme v kontaktu, po zprávách, po WhatsAppu natáčíme si videa nebo tam jezdím, většinou to hezky dotáhneme. Dobře, jako dokonce.
0: <laughs> Vy jste teď narazila na něco, co je asi taky důležité zmínit, a totiž ten koktejl hormonů porodu. může dojít až třeba k laktační psychóze nebo k poporodní depresi. Je mezi tím nějaký rozdíl a sledujete to? Určitě jako může dojít. Jsou i ženy, které můžou být trošku jako ohrožnější, protože mohly
1: už mít nějaké psychické problémy jako předtím, že některé užívají třeba antidepresiva a takhle. Takže je to tady, určitě se to jako objevuje a je pak skvělý, když je to podchycený. Když fakt jako vidím, že ta žena je na tom psychicky opravdu hodně špatně, tak zase i jako dula, i jako lakteční poradkyně mám v rukávu organizace, který doporučím, na který ona se může obrátit. Tady třeba u nás je to úsměv mámy což je úplně skvělá organizace, která právě pečuje o ženy v tom raném mateřství,
0: když to psychicky jako úplně nezvládají. A vy Ale... to poznáte a jste ten, kdo nesoudí a spíše dokáže nějak nasměrovat nebo jí pomoct, na rozdíl od toho, když by se třeba dočkala v rodině nebo z nějakého širšího okruhu kolem sebe třeba kritiky, že hmm. to nezvládá, že to nedává, že takhle se to nedělá.
1: Přesně, já jen tak jako nasměruji a ukážuji tu možnost, co by mohla. Jinak teda, když jsme tady u té psychiky, tak ono kojení vlastně jako obecně i zabraňuje depresím, protože při kojení, když žena kojí, tak se aktivuje oxytocín, vyločuje se oxytocín, což vlastně té ženě jako dodává takový ten pocit, že je dobrá máma, že jí to jde, že dokáže nasytit svoje děťátko, že všechno je v pořádku. Takže často to kojení je právě naopak takový antidepresivum, jako úplně přirozený, když se to třeba jako schyluje. A ono je něco právě jiného takový ten poporodní blues, kdy ta žena právě o sebe má tendence pochybovat. My jako ženy obecně o sebe jako pochybujeme, že srovnáváme se a tak. Ale právě v tom poporodním období to může být takový výraznější. Takže někdy ta žena může sklouzávat jenom do takových jako lehkých těch, ale někdy to fakt jako může hraničit s něčím nebezpečným, takže ji právě jemně nasměrovat a dát jí kontakt na koho se může obrátit, aby v tom nebyla sama.
0: Uhum. No a pokud by se to kojení nedařilo a bylo potřeba přejít na umělou výživu, tak jaká by v tomhle směru byla vaše doporučení? Neptám se na rady, protože jsem se dočetla v etickém kodexu, že neradíte. A když je potřeba dokonovat
1: umělým mlíkem, a někde to fakt takhle je, protože někde ta žena třeba pod vlivem, já nevím, buď porodu nebo čehokoliv, nějakého fyziologického problému, třeba za začátku ta laktace nemusí být dostačující, a my potřebujeme, aby miminko prostě jedlo, že ho by prospívalo. A když je fakt potřeba ten umělej dokrm jako nařídit, tak máme možnost a způsob, jak ukázat té ženě, jak dokrmovat miminku pomocí lahtační pomůcky, kterou jí zhotovíme, která výjde zhruba na 30 korun pomocí láhvičky a cévky. A ukážeme té ženě, jak dokrmovat tu miminku přímo po cévce na prsu. To znamená, že se dá to umělý mlíčku do lahvičky, z který vede ta cévka, mimínko vlastně přesaje na prso a po koutku tomu miminku dáme vlastně tu cévku, vložíme ji do koutku a ono vlastně jako pije.
0: Takže se neodvykne od toho mateřského ňadra, nezvykne evoku, si na lahvičku.
1: Přesně tak. A vlastně v průběhu toho většinou docílíme toho, že se týženě zvýší laktace, to bychom tedy byli jako dlouho, bych povídala, ale vlastně zařídíme to, aby ta laktace se navyšovala. To děťátko není zmatený tím, že jednou to teče z lahvičky, jednou to teče z prsa. Navíc to prso fakt neslouží jenom jako pro potravu, ale je to vlastně i prostředek, kterým to děťátko dokážu utěšit. Vzniká tam vlastně takový to pouto, tvoří se tam ten vztah, je to pro tu ženu i pro tu děťátku jako nesmírně důležitý. Takže to umělé
0: mléko se dá používat tak takhle hle, přímo dokrmovat mm-hmm, na prsu. To je pro mě novinka. No a na závěr, dokdy kojit a jak to kojení ukončit? I to bývá bolestivá záležitost. Obecně podle VHO, Světová zdravotnická organizace, teď už
1: doporučuje kojet do dvou a půl let. Je tady obecně ta společnost tak nastavená, už kolikrát vidí maminku, která zbytoleteň. kojí svoje roční jako dítě, tak už jako si vyslechne spousta věcí a proč a tak. Ale to kojení, jak jsem říkala, není kromě té potřeby vlastně jídla, což pak, když je to dítě už starší, tak už se přidává to jídlo. Ale stále tam zůstává ta Psychická potřeba vlastně. Nehledě na to, že to mléko, vlastně, který se ženě tvoří v těch prsou, tak se neustále proměňuje jeho složení, jeho množství a je pořád vlastně uvařený přímo na míru tomu mimínku. Takže je tam spousta látek, které jsou pro jeho imunitu naprosto zásadní a klíčový. Kor teď třeba v téhle době, kdy tady lítal kově a spousta bacilů, tak ta imunita, která zaručuje právě to kojení, je úplně neuvěřitelná. To, co obsahuje to mlíčko, to nenahradí mě. Takže já bych to nechala asi tak a celkově jsem tak jako nastavená a zvyklá tu ženu jako respektovat, jak ona si to přeje. Často ženy si říkají, já chci tak půl roku a pak jako přestanem, ale jako většinou se to fakt jako hodně protáhne a někomu je to fakt příjemné a kojí do takzvaného samoodstavu, kdy si to děťátko opravdu už jako řekne, že už nechce. Někdo to ukončí dřív obecně s tím ukončováním kojením, když mě právě jako klientka volá, že bych chtěla ukončit kojení, co bych jí mohla poradit, což teda není úplně jako práce pro nás lakteční poradkyně, ale já ji obecně jako radím. Tam je nejdůležitější se rozhodnout, jako všude v životě, když se jako rozhodneme a máme v tom jasno, tak ty děťátka nás úplně přirozeně jako následují a většinou to jde právě bez nějakých větších jako těžkých e, následků a traumat. Když já mám v hlavě, už nechci kojit, už mě to prostě jako nenaplňuje, tak to tomu děťátku vysvětlit, prostě říct mu, já už nechci, nebudu říct vlastně, jako, proč já to tak chci a být jako pevná, stát se zatím.
0: Myslíte, že nebude vřískat dny a noci?
1: Samozřejmě, jak který a v jakém věku. Ono je to něco jiného, když tohle vysvětluju dvouletýmu dítěti a půlročnímu děťátku to jako úplně nevysvětlíte. Takže tam zase, když je to nějak jako takhle úplně v tom hodně nízkém věku, tak zase jako doporučuji těm, že nám jako být s tím děťátkem. Samozřejmě, že plakat bude, dožedovat se prsa bude, ale tam je důležité jako přijímat jeho pocity, aby jsme tam u toho byli. Držet ho, objímat ho, hladit ho, vysvětlovat mu. Tady ta společnost nastavená, že nám ty děti nerozumějí, ale. Já třeba teda věřím, že oni nám jako moc dobře rozumějí a vlastně provít to s ním, aby to bylo pro něco nejjednodušší, no, být s ním.
0: Príma. Tak takové bylo dnešní zdravíčko o práci Duly s Karolínou Lelkovou. Začala jsem citátem z jejich webových stránek, tak jim i skončím. Podle studií má prý péče duli významný vliv na duševní pohodu ženy i celé rodiny a na spokojenost ženy se sebou jako s matkou. Tak vám přeju, ať se vám to daří a maminkám taky. Mějte se moc hezky, díky. Já taky děkuju a děkuji moc za pozvání. A příště se dozvíme, jak dopadl průzkum zdravotní péče v českých porodnicích. Těší se Eva Kadlčáková a přeje hodně zdraví všem.